0: Começa agora! Futebol na Veia, na Poliesportiva! Olá! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Estamos começando... Diferente esse programa de hoje, é, em uma homenagem a Diego Armando Maradona, ele que se foi nesta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, estamos aqui ao vivo né, no, nosso, no nosso programa de número 66, que será todo dedicado à carreira né, dentro das quatro linhas de Diego Armando Maradona, de toda essa história que ele trouxe né, com, com relação à sua genialidade, a tudo que ele conquistou pela seleção argentina, a tudo que ele conquistou pelo futebol. Então a gente, a gente abre esse programa que não teria como começar tão animado como de costume, né? justamente por, por saber que nós tivemos essa perda tão, tão dolorosa para o mundo do futebol. Né? Sabemos que eram atitudes questionáveis as que ele tinha na sua vida particular, mas a gente também sabe que eram... Um cara que vivia com muitos problemas, que tentava fugir desses problemas de alguma forma. Infelizmente, ele se refugiou na droga, se refugiou na bebida, que foram caminhos muito complexos, muito complicados para essa vida dele e que acabaram levando a essa morte tão precoce, né, junto com outros problemas, enfim. Mas fica as nossas condolências, desde já no nosso programa aqui, a toda a família, a todos os amigos... Né, o pessoal que sempre acompanhou a carreira do Maradona e a gente faz essa singela homenagem né, com músicas que ele gostava com é, algumas curiosidades também com relação à sua carreira então vamos aproveitar esse programa de número 66 para fazer essa, é, essa menção honrosa à carreira de Maradona sou o Gabriel Max apresento esse programa para vocês e mais uma vez temos aqui também nosso comentarista, Luciano Massi. Seja bem-vindo também, Luciano. Obrigado por estar aqui com a gente de novo.
1: Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, Gabriel Max. O mundo do futebol está de luto. Não apenas os fãs do futebol estão de luto, mas como as pessoas em geral. Porque para ser fã de Maradona, para gostar de Maradona, não precisava ser fã de futebol. Infelizmente, essa grande figura do, do futebol, né? um personagem que não dá para mensurar o tamanho dele, é um personagem enorme, enorme dentro e fora dos campos. Infelizmente dia de ontem, no dia de no dia 25 de novembro aos 60 anos Diego Armando Maradona Franco. para dios, não tem, eu não, não, não tem palavras para definir uma pessoa do tamanho. Desse. Infelizmente aqui muito tristes, eu, você Todo o pessoal do programa Futebol na V Na Rádio esportiva aí Meus pêsames a toda a família de Diego Armando Maradona E é claro, aos argentinos também Porque lá, não precisa nem falar o tamanho dele
0: Né Max? É isso aí, é, inclusive eu mandei até uma mensagem Para um, um parceiro nosso um Jornalista, né que, que fez uma live com a gente Há pouco tempo atrás, né o Franco Mena E ele me agradeceu também Pela mensagem e tal eu Imagino que esteja sendo um momento muito difícil né, para, para os argentinos, de maneira geral, eles que têm é, como Deus né, a Maradona, então que possam se sentir abraçados pelos brasileiros e, claro, por todo mundo né, que, que gosta de futebol, que gostava de ver o Maradona jogar, que gostava de acompanhar os vídeos, né, quem não teve a oportunidade de assisti-lo né, ao vivo, mas quem, quem conseguiu acompanhar, pelo menos de alguma forma, a carreira desse grande nome, pequeno no tamanho, porém gigantesco, importância importância pro futebol mundial E a gente começa então esse nosso programa é... A gente costumeiramente faz o nosso rolê aleatório né? A gente tem feito nessas últimas semanas E eu passo mais uma vez a bola pro, pro Luciano Massi Justamente pra gente relembrar algumas coisas sobre Maradona é Ele que recentemente a gente fez uma homenagem para ele né? Por conta dos seus 60 anos Claro que ninguém imaginava né? tudo que isso ia acontecer Mas estamos aqui sempre relembrando né, os grandes nomes do futebol mundial, e fazemos mais uma vez essa, essa menção honrosa e passo a bola para o Luciano Massi poder falar um pouquinho mais né, sobre essas curiosidades de Maradona na sua carreira.
1: É, como você disse, é, o nosso rolê aleatório de hoje será em homenagem ao Maradona, que um dos motivos dele ter, ter acabado com a vida dele fora dos campos foi os rolês, então é, vamos utilizar isso daí para contar partes boas do, do rolê aleatório do Maradona, sobretudo futebolisticamente na vida do Maradona. Então, sem mais, vamos ao rolê aleatório, até porque é a quinta-feira, a nova sexta-feira, e no ano de 1980, enquanto jogador do Argentinos Juniors, um cartola do Nacional de Manaus. Olha essa história. O negócio que uma partida entre Argentinos Júnior e Corinthians pagou toda a hospedagem aos times, pagou o cachê pro jogo, e a grande espera da torcida manauara era ver a então promessa de perto, a então promessa Maradona de perto. Mas Maradona deu um cano e foi gravar, foi gravar comerciais na Alemanha para a Puma, a Puma que é alemã e na época já patrocinava o de Ouro. O jogo aconteceu mesmo sem Maradona e o Corinthians venceu por 1 a 0. No ano de 82, Diego Armando Maradona quase veio parar na portuguesa. Então, o então empresário Juan Fieger Ofereceu Maradona Portuguesa e alguns outros clubes do Brasil. Mas como todos sabem, a Portuguesa recusou Maradona por considerar o um valor de 300 mil
2: dólares muito alto.
1: Nessa ocasião, o Diego Armando Maradona ainda jogava do Argentino Júnior. E como muitos sabem, Maradona tinha uma grande simpatia pela cultura cubana. Um de seus melhores amigos foi o ex-presidente de Cuba, Fidel Castro. Maradona visitou Castro inúmeras vezes, trocaram presentes e sempre mantiveram contato. A grande coincidência é que Fidel e Maradona morreram no mesmo dia, no dia 25 de novembro. Fidel em 2016 e Maradona nesse difícil ano de 2020. Por fim, o fanatismo de Mara por Maradona na Argentina é tão grande, mas tão grande que se tornou uma religião. No dia 20 de outubro de 1998 foi criada a Igreja Maradoniana. Bom, esse foi o rolê alerta de hoje, e não poderia ser diferente, homenageando uma lenda do futebol que adorava dar aquele rolê. Como diria Maradona, a quinta é a nova cesta,
0: Gabriel Max. É isso aí, a gente fica com essas lembranças, né? Um cara muito controverso né, nas suas atitudes, mas a gente sabe que, que, que por todo mundo que conhecia, né, que tinha o prazer de conviver com ele, realmente ele tinha um bom coração, era um bom amigo, né? careca, que foi um dos principais parceiros dele falou isso, né, dos, dos vídeos gravados, também muito consternado por conta de tudo que, que aconteceu né, nesses últimos dias e a gente sabe, né, a gente sabe que, infelizmente né, a droga acaba realmente com a saúde, acaba com, com famílias e a gente deseja que não só né, esse exemplo do Maradona, nesse sentido, não seja seguido né, nessa parte Claro que no futebol, obviamente, deve ser seguido né, pela sua genialidade, por tudo que ele fez. E a gente deseja para que todas as pessoas que passam por esse tipo de problema também, com a dependência química, que elas possam se fortalecer cada vez mais. Tá bom? Então vamos agora começar o nosso giro de notícias. Não podia ser diferente, né? Não podíamos deixar... De uma, uma forma diferente, esse, esse, nosso, esse nosso programa. Vamos começar com Pedro Ferri falando sobre Maradona no seu boletim do futebol argentino.
3: Armando Maradona morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Um dos grandes da história do esporte maior ídolo do futebol argentino, Maradona sofreu um mal súbito no final da manhã, quando ambulâncias foram chamadas à casa onde ele se recuperava de uma cirurgia no cérebro, em Tigre, na zona metropolitana de Buenos Aires. O ex-jogador, porém, não resistiu tendo sua morte confirmada pela imprensa argentina e pela TV pública do país no início da tarde. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, declarou luto oficial de três dias no país e, em postagem nas redes sociais, lembrou que Maradona fez a Argentina imensamente feliz. Fostes o maior de todos, obrigado por ter existido, Diego. Sentiremos sua falta para toda a vida. Escreveu o presidente. Logo após a confirmação da morte de Maradona, as redes sociais foram dominadas por uma enxurrada de manifestações de fãs mundo afora. O Twitter contabilizou mais de 3 milhões de postagens sobre o adeus ao crack em cerca de duas horas. O local do velório e do enterro de Maradona ainda não foi divulgado. Mas, segundo a TV Argentina C5N, o Boca trabalha para realizar em um estádio de La Bombonera. Sua última aparição pública foi antes da internação, no início do mês, justamente em uma partida do e Esgrima, diante do patronato, na estreia da equipe de La Plata pela Superliga Argentina, no dia 30 de outubro. Na ocasião, Maradona celebrava o aniversário de 60 anos e foi homenageado antes de a bola rolar. Três dias depois, foi internado para tratar de um estado de anemia e desidratação. Campeão mundial com a Argentina em 1986, Maradona teve sua carreira marcada pela genialidade em campo e pelas polêmicas fora dele. O camisa 10 defendeu a seleção em 91 partidas, atuando em quatro Copas do Mundo. Em 2010, já como treinador, Diego esteve à frente da Albiceleste Celeste na Copa do Mundo da África do Sul. Revelado nas canteiras do Argentino Juniors e com passagens sobretudo por Boca, Barcelona e Nápoles, onde conquistou os dois únicos escudetos da história do clube, Dom Diego Armando Maradona agora alentará o seu tão querido Boca do céu. É com imenso pesar que eu assino esse boletim. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com mais emoção. Há que alentar amarado, uh, uh, há que alentar amarado, uh,
2: uh. Aí vai tirar a <música> marabona, o marcador, pisa na pelota marabona, arranca por lá dentro o Gênio do Futebol Mundial e deixa o testemunho da temporada para o Rui Chega sempre marabona. Gênio, 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 tata, 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 tata. ¡Talona! 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 ¡Es ¡Talona! 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 ¿Y qué tal ¿Para dejar el chavino tanto en ¿Para que el país sea muy apretado? Gritando por Argentina ¡Argentina 2! ¡Inclaridad y ¡Diego gol! ¡Diego gol! ¡Diego armando Maradona, ¡Gracias a Dios! ¡Por el fútbol! ¡Por Maradona, ¡Por esas lágrimas! ¡Por este ¡Argentina 2!
0: É isso aí, Eu junto também ao Pedro Ferri falando né, sobre, sobre essa, esse imenso pesar e desejo forças para ele, né, o, o, o Pedro Ferri que, que gosta muito né, do, do campeonato argentino, que sempre esteve também no futebol na veia, né, acompanhando, gravando seus boletins, trazendo para a gente, então a gente se une também né, nesse, nesse abraço aí, desejando muita muita força né para a galera toda que que curtia o futebol do Maradona e relembrando né nessa essa última homenagem né no dentro do boletim foi do golaço que ele fez né frente a, a Inglaterra driblando todo o time da Inglaterra naquele fatídico dia do, do de La mano de Dios né também e a gente deixa bem claro aqui né sobre sobre esse golaço a gente teria que relembrar também né Márcio
1: Nenhuma, e só aproveitando esse gancho aí do, do, do golaço de Maradona, esse gol foi realizado na Copa de 1986, então já que foi com a seleção argentina, relembrar alguns números da seleção, do, do Maradona na seleção argentina: foram 91 partidas e 34 gols, contando esses, esses dois, né? Esse gol que ele atravessou o campo inteiro, deixando todos os marcadores ingleses na saudade e depois driftando o e empurrando a bola para a com muita classe. E depois veio o gol de La Mano de Deus, tão imortalizado aí, que personificou o Maradona. E Max, só fazendo um, um pequeno retrospecto aí sobre os últimos dias do Maradona, né? Ele completou 60 anos no último dia 30, fizemos homenagens para ele aqui no programa. E apenas três dias depois, três dias depois ele foi internado. É. Pouco depois, no dia 3 de novembro, ele realizou uma cirurgia para reparar um acúmulo de sangue no espaço da Menin. Médicos drenaram o sangue da cabeça dele. A operação foi bem realizada e dez dias depois ele já estava em casa se recuperando, como Pedro Feio falou. Né? É a recuperação parecia boa, mas no dia 22 de desse mês, apenas três dias ele estava presente no empate de 0x0 0 entre Patronato e Rinácia La Plata. Lembrando que ele dirigiu Rinácia desde 2019 e ele veio a falecer no dia 25 de novembro Gabriel Mato. então, lembrando que ele já, já está acontecendo o enterro do Maradona agora no, no cemitério Jardim Bela Vista na periferia de Buenos Aires ontem, é, durante o dia de hoje teve o cortejo logo, logo, pouco tempo. a noite inteira os argentinos fizeram uma vigília na frente da Casa Rosada que é, que é a casa da presidência da Argentina, a sede da presidência da Argentina em Buenos Aires participaram do velório, ficaram mais um pouco e participaram do cortejo até a periferia de Buenos Aires, no cemitério Radim Bela Vista, Gabriel Max
0: é, isso aí, então muitas homenagens né? ele que está sendo enterrado no mesmo cemitério que seus pais né? foram enterrados né? e é bom agora, né? pelo menos mantém junto né? com... com seus principais incentivadores, né? os pais que sempre estiveram ao lado de Maradona, enfim vamos tocando o barco e agora chegou o momento de viajarmos mais uma vez essa segunda viagem do programa. Nesse momento vamos falar do futebol uruguaio, né? Vamos agora voltar com a palavra para Luciano Massi para poder falar sobre o um resumo do que aconteceu nessa última semana. Lembrando que é, estamos com competições é, em andamento, né? Tanto o, o intermédio quanto competições... Na América do Sul, né, como Sul-Americana e Copa Libertadores Então a gente vai enfatizar para você né, com o boletim uruguaio E também nosso boletim do Renan Silva sobre a Comebol Então a gente vai, vai trazer essas, essas novidades Então vamos para Futebol Uruguaio com Luciano Massi
1: Chegou a hora de falar sobre o futebol na terra de Cavani Soares. E como o próprio Gabriel Max disse, temos bola rolando na terra de Cavani Soares. Está rolando o torneio intermédio. Sem mais, vamos saber os resultados dessa semana e do último fim de semana que foi recheado de jogos. Bom, abrindo os trabalhos pelo Grupo A... Na, na rodada de número 5, o Montevideo City Torque venceu o Cerro por 3 a 0. Cerro Largo e Liverpool ficaram no 1 a 1. Montevideo Wanderers recebeu o progresso e venceu por 3 a 0. E fechando aí o grupo A, o Rentistas venceu o Plaza Colônia pelo placar mínimo, 1 a 0. Agora falando sobre os jogos do grupo B, o Grupo da Morte. O Deportivo Maldonado bateu o River Plate. O Danúbio venceu o Nacional por 2x0. O Fênix visitou o Defensor Sporting e venceu por 1x0. Fechando aí os trabalhos, o Penharol venceu por 2x0 a, a equipe do Boston River. Então vamos ali rapidinho virando a página, virando a chavinha e falar sobre os jogos desta rodada que vai acontecer neste final de semana. Bom, pelo Grupo A, o Progresso recebe o Cerro Largo. Plaza Colônia e Montevideo City Torque medem forças. O Liverpool encara o Montevideo Wanderers. E o Cerro recebe a equipe do Rentistas. Agora sobre o Grupo B. O Fênix recebe o Deportivo Maldonado. O Danúbio encara o Penarol, O River Plate joga contra o Defensor Sporting. E o Boston River mede forças contra o Nacional. Agora falando um pouquinho sobre a classificação. Primeiramente sobre o Grupo A. O líder é o Montevideo Wanderers com 10 pontos. Na sequência, com 9 na segunda colocação, o Liverpool... E na terceira colocação, o Cerro Largo com 8 pontos. Agora falando sobre o Grupo B, o Nacional lidera com 12 pontos, seguido de River Plate com 9 e com os mesmos 9 pontos, a equipe do Fênix. Lembrando que o Penharol aparece apenas na quinta colocação, com 6 pontos na conta. Gabriel Max, e antes de passar a bola para você, eu gostaria de fazer uma menção aqui, porque agora faz parte da primeira divisão. A equipe do Cerrito conseguiu o acesso e na temporada que vem jogará a primeira divisão, a primeira divisão uruguaia juntamente com o Villa Espanhola. Então, já temos os dois promovidos, que é o Cerrito e o Vila Espanhola. Agora vamos esperar o término da primeira divisão para saber quem jogará. A segunda divisão na temporada de 2021, Gabriel Max.
0: Muito bem, Luciano Massi. Então, um recado dado sobre o futebol uruguaio nesse momento aqui no nosso Futebol na Veia. E lembramos a você, se você quiser participar do nosso programa, é muito fácil. É só você digitar no seu navegador bit.ly B de bola, e de igreja, T de tatu, ponto L de lápis, Y de yahoo. Barra ao vivo FNV, tá bom? Trazendo a sigla do futebol na veia, ao vivo FNV. Então, muito fácil, mande sua mensagem, participe do nosso programa que é sempre muito importante. Se você quiser falar sobre Maradona, se você quiser falar sobre é, o país que você mais gosta, fique à vontade. Com relação ao futebol, a gente está aqui para ouvi-lo e também mandar o recado né, para a galera que está acompanhando o nosso programa. Enfim. A gente falou sobre futebol argentino, né, com infelizmente a morte de Maradona, também tivemos futebol uruguai, agora a gente vai falar sobre as Américas como um todo, né, sobre os torneios que a Comebol está organizando, então vamos com o Renan Silva. A gente vai agora falar com o Renan Silva a respeito destes campeonatos, agora aqui no Futebol na Veia na Poliesportiva.
4: Caríssimos Gabriel Max e Luciano Massa, Caríssimos poliouvintes, chegou a hora de falarmos das oitavas de final em nosso amado continente. Nesta terça-feira, pela Libertadores, foram três partidas. Na altitude de Quito, o Santos derrotou a LDU por 2x1, Soteudo abriu o placar, Rúlio empatou e Marinho de pênalti deu a vitória ao Peixe. Já o River de Gadiardo arrancou o um empate contra o Furacão na Arena da Baixada, 1x1. No L-Cilindro, o atual campeão Flamengo empatou com o Racing 1x1. Fertoli abriu o placar, mas Gabigol igualou para o rubro-negro dois minutos depois. Já nesta quarta-feira, o Palmeiras foi ao Equador e bateu o Delfim por 3x1. Gabriel Menino, Rony de pênalti e Zé Rafael marcaram para o Verdão e Ramírez contra descontou. No mesmo país, o Nacional do Uruguai não saiu de um 0x0 0 com o Independiente Del Valle. Pela Copa Sul-Americana, na altitude de La Paz, o Lanús sofreu uma inacreditável virada para o Bolívar, 2x1. Já o Rei de Copas, Independiente de Avellaneda, goleou o Uruguaio Fênix por 4x1 fora de casa. É isso, meus caros. Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, então, Luciano Massi. Mais um show de resultados agora com o Renan Silva, né? Então, muito obrigado aí pelo, pelo boletim, todos que, que gravaram até o momento. Vamos agradecendo também a todos os outros. Luciano Massi. Bom,
1: começando pela Copa Sul-Americana, grande vitória do Bahia contra o União de Santa Fé, 1x0 já. A classificação não está encaminhada, mas o jogo de volta na divisão vai ser muito, 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 muito bom. O Vélez, a vitória de 2x0 contra o Deportivo Cali também muito boa. O Vélez é favorito para passar a tirar as quartas de final. A grande zebra foi o Bolívar, que na altitude superou o Lanús ao longo de São Paulo por 2 x 1. O Bolívar pode sim incomodar o Lanús com o viáveis nas quartas No confronto mais fraco dessas oitavas, que foi o Coquimbo... Caio, chileno contra peruano, 0x0. O 0. Fênix perdeu, levou uma goleada independente e também independente é a equipe mais forte. E agora, nesse momento, nove minutos de jogo, temos 1x0 Universidade Católica em cima do River Plate do Uruguai. E no, no dia de hoje também teremos defesa de contra Vasco, Cunha no contra a União Macaleira. Agora virando a página aqui durante a linha falando que é Copa Libertadores. Vamos rápido que hoje o programa está recheado. O Atlético levou um empate ali no, no apagar das luzes contra o River Plate, um jogo bem interessante, uma surpresa o River Plate ter ganho do Atlético, o River Plate tem um elenco muito bom, o Atlético estava com o um quinto goleiro, devido ao coronavírus, estava tá, utilizando seu quinto goleiro. O Santos, uma grande vitória contra a LDU também, estava tá confortável, mas a classificação não está encaminhada porque a LDU é muito perigosa. Esse jogo do Racing do Flamengo, muitas discussões envolvendo a arbitragem, coisa e tal, o empate de 1 um a 1 um, sob muita chuva no estádio ao cilindro, então o ficou prejudicado por causa disso o Palmeiras passou o carro contra o Delfim Delfim que é a equipe mais fraca dessa fase da Libertadores o empate de 0 a 0 independente do Vale Nacional me surpreendeu, porque o Depende do ia passar o carro em cima do Nacional mas ficou 0x0 Libertar venceu, o Jorge estamos no Paraguai só que agora vai ter que jogar lá no estádio Hernando Siles na altitude da Bolívia e assegurar a vaga e passando a régua Guarani e Grêmio jogam hoje às 21 horas e 30 minutos horário de Brasília Internacional e Boca Juniors foi adiado por causa da morte do Maradona. As equipes se enfrentam no dia 2 de dezembro, Gabriel Max.
0: É isso aí. Uma linda homenagem feita pelo Internacional pela primeira vez colorindo seu estádio de azul. Né? Com essa homenagem à Maradona, né? azul e branco né? nas, nas cores ali que predominantemente é, nos dias normais estão em vermelho, né? no, no estádio do Beira-Rio, dessa vez em branco e azul. Em homenagem ao Maradona foi show de bola. Enfim, falamos agora sobre o futebol sul-americano como um todo. Agora é hora de pegarmos o nosso avião. É isso aí, a gente pega o nosso avião porque a gente vai trocar uma ideia agora sobre futebol português. Quem está por aqui é o Edson Guimarães, que também faz menções a Maradona. Então vamos ouvir com bastante atenção qual é a boa da semana com o Edson Guimarães, que fala um pouquinho também sobre o Campeonato Português. Vamos lá, vamos que vamos!
5: Muito bem, mais um Boletim Lusitano na área, e dessa vez com um pouco mais de seriedade no tom de voz, devido ao luto que essa quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, trouxe não apenas ao fã de futebol, mas a todos que habitam neste mundo e no planeta em que surgiu o verdadeiro extraterrestre Diego Armando Maradona. Em um ano dificílimo para toda a humanidade, Maradona nos deixara aos 60 anos de idade. Dius, como era conhecido na Argentina, nunca enfrentou Portugal com a camisa Alves Celeste. Entretanto, duas partidas entre Nápoles da Itália, onde o camisa 10 também é ídolo, e Sporting, ficaram marcadas para a história esportinguista. O primeiro confronto, válido pela primeira fase da Taça UEFA, no ano de 1989, mais precisamente no dia 14 de setembro, sequer contaria com a presença de Maradona, que retornava de suas férias. No entanto... José de Souza Sintra, presidente do Sporting naquela época, fez questão de pedir aos italianos que levassem Diego a Portugal. O gênio entrou em campo aos 70 minutos na vaga do italiano Máximo Mauro, disputando assim sua única partida em solo português. Porém, o zero permaneceu no placar até o apito final. Na batalha decisiva, disputada no dia 27 de setembro de 1989, o goleiro croata do Leão Tomislav Vikovic entrou para a história. Mesmo sendo eliminado pelo placar de 4 a 3 nos pênaltis, após mais um 0 a 0 ao término de 120 minutos, Ivikovic defendeu a penalidade de Diego Maradona, fazendo com que um dos maiores jogadores de futebol da história ficasse toda a sua carreira sem marcar ao menos um gol contra equipes portuguesas. Essa foi uma homenagem ao Deus argentino que tanto nos fez feliz com o dom que tinha ao conduzir a bola com os pés e até mesmo com a sua mão esquerda. Falando agora do futebol português da atualidade, o último fim de semana foi de Taça de Portugal, onde as equipes da Primeira Liga entraram em campo contra equipes mais modestas. Entretanto, apesar de algumas equipes terem sofrido para garantirem a vaga na quarta rodada da Taça, como Gil Vicente e Vitória de Guimarães, apenas o Portimonense das equipes da Elite Lusitana ficou pelo caminho. Destaque para o 7x1 do Sporting, diante do Sacavenense, clube da terceira divisão. Nesta sexta-feira, dia 27, a Liga NOS estará de volta e eu retorno na próxima semana com todos os resultados. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na V e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí. Voltamos aqui, agradecendo mais uma vez o nosso querido Edson Guimarães por ter gravado, ele que havia pedido para nós não colocarmos BG, né? não temos animação essa semana. Pra... Bom, cada um teve a sua maneira de homenagear o craque Maradona. E dessa vez o Edson pediu para que fosse dessa forma Então nós respeitamos com toda certeza E falado sobre essa história né, Da única vez em que Maradona pisou em gramados portugueses Além também de, de falar sobre esses últimos resultados Luciano Márcio, o que dizer, portanto, sobre o futebol português
1: você vê o tamanho do Maradona, da grandeza do Maradona, da importância do Maradona. Adversários pediam ao Napoli para trazer Maradona para jogar contra a sua equipe, no caso, os diretores do Sporting pediram para o Napoli levar Maradona para enfrentar a equipe em Portugal, sabendo de toda a qualidade dele, sabendo que ele é um jogador dificílimo, matar a partida, mas mesmo assim, as equipes adversárias faziam questão de jogar contra ele. Bom, contando um pouquinho mais essa história, naquela Copa da UEFA de 1989 e 1990, que foi essa temporada 89/90, o Napoli eliminou o Sporting na primeira fase, depois o Bintingen da Suíça e caiu na terceira fase, na terceira fase, melhor dizendo, para a equipe do Werder Bremen da Alemanha. Maradona e os Napolitanos eram os atuais campeões do torneio então... e buscavam o bicampeonato inédito, lembrando que essa que a conquista da equipe do Napoli na temporada 88-89 da Copa do UEFA, foi a primeira e única competição internacional vencida pelo Napoli. só que mais uma vez os alemães entraram na vida de Maradona, já gente, falar aqui, a, a rivalidade Maradona contra a Alemanha, e eliminaram e acabaram
0: com o sonho do, do campeonato do Nápoles, Gabriel Max. É isso aí, mais uma vez então, vamos mudar de assunto no nosso programa. Bater um papo com Caíque Ribeiro, né? O Maradona que teve uma história, né? Com a gente já mencionou aqui, né? Na dupla de ataque com o Careca tinha o um alemão também naquele time do Napoli que que conseguiu vencer, né? Conseguiu vencer bastante, né? A gente vai relembrar um pouquinho mais também com o um boletim de Caíque Ribeiro falando sobre o futebol italiano. <tos>
6: Napoleão mila colora, Na mila Ciao, ragazzi, ragazzi. Não perguntarei se está tudo bem, porque obviamente não estamos bem. Na última quarta-feira morreu Diego Armando Maradona aos 60 anos. O Astro Argentino, considerado por muitos o segundo maior da história, sem dúvidas é o gigante do futebol em uma cidade do sul da Itália. Maradona fez história jogando pelo Napoli e não mudou só um clube, como a região de todo um país. O argentino chegou ao clube em 1984, numa equipe que não tinha conquistado ainda um escudeto em sua história, em uma região mais pobre, que sofria muito preconceito com o norte da Itália rico. Porém, Maradona mudou a história do Napoli. Ao todo, foram sete títulos, incluindo dois campeonatos italianos, uma Copa Itália e uma Copa da UEFA. Nunca mais os napolitanos viveram um período tão vitorioso em sua história. Ao todo, Maradona fez 259 jogos pelos Azul e marcou 199 gols. Logo mais voltaremos a falar de Maradona neste boletim, mas antes falaremos dos jogos na Terra da Bota nesse último fim de semana e Champions League. No sábado, a Lazio bateu o Crotone por 2 a 0 e começa a subir na tabela da competição. O Spezia e a Atalanta ficaram no 0x0 0 em grande partida do goleiro Provedel dos mandantes. A Juventus teve boa atuação e venceu o Cagliari por 2x0 com dois gols dele, CR7. No domingo, mais uma derrota da Fiorentina. Na estreia de Cesare Prandelli, a Viola foi derrotada pelo Benevento em casa por 1x0 e se aproxima da zona do rebaixamento. Já o Bolonha venceu a Sampdoria fora de casa por 2x1. E olho na Roma, com gol de Borja Maioral e dois gols de Mictarian, um deles um golaço, os de venceram por 3 a 0 a equipe do Parma. A Inter vinha perdendo em casa por 2 a 0 para o Torino, mas conseguiu a virada e venceu por 4 a 2. A Odinese bateu o Genoa por 1 a 0 com o gol do argentino Rodrigo Depol no duelo de desesperados. Enfim, duas partidas além da ponta do campeonato fecharam a rodada. O Sassuolo venceu o Verona por 2 a 0 fora de casa e havia garantido a liderança momentânea na competição. Até que um pouco mais tarde, o Milan enfrentou o Napoli fora de casa e com direito a dois gols de Ibrahimovic, venceu por 3 a 1 e tomou a ponta da tabela. Pela Champions League, os italianos foram quase perfeitos. Alásio bateu o Zenit por 3x1 em casa. A Juventus venceu o Ferenc Varos por 2x1. A, a Atalanta foi até Anfield e derrotou o Liverpool por 2x0. Mas a Inter decepcionou em perdeu em casa para o Real Madrid por 2x0. E se encontra numa situação muito difícil no seu grupo. Enfim, para fechar este boletim, contaremos o dia que Maradona deixou uma cidade contra o seu país. Pelas semifinais da Copa do Mundo de 1990, Itália e Argentina se enfrentaram em Nápoles, no estádio São Paulo, que agora se chamará Diego Armando. Armando Maradona. O camisa 10 da Argentina fez com que a cidade inteira torcesse contra a Itália naquela partida. Tamanha sua idolatria em Nápoles. E ainda cutucou dizendo: Por anos vocês zombaram o sul da Itália e agora querem a sua ajuda? O resultado foi a vitória da Argentina e classificação à final da Copa do Mundo de 1990. A seguir, ouça a narração de Galvão Bueno da cobrança de Diego Armando Maradona. Essas foram as informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro. Futebol na e e Poliesportiva. Aí o corre com mais emoção. E bom impacto, Dieguito.
7: Vai Diego Armando Maradona. Vai ele pra cobrança. para tentar botar a Argentina na frente. Lá vai Maradona, partiu, perna esquerda, bateu, é gol! Maradona bota a Argentina na frente.
0: É isso aí, então. O Sul da Itália torcendo por Maradona, né, por conta de toda essa história, né, de, de, de brigas entre o sul e o norte da Itália. E interessante, né, o que que Maradona conseguiu alcançar, né?
1: Com certeza, com certeza. Como o próprio Kaique disse, ele ele acabou quebrando esse paradigma, né, ou pelo menos dando uma vingança para para os sulistas, né, para o povo de Nápoles contra o povo do norte. Sempre o Maradona. Gosta de... Nápoles do Sul, Juventus do Norte, e o Napoli aplicava goleadas enormes que hoje em dia não aplica, e entraram a história, ele sempre lembra disso daí, lembrava de uma maneira sarcástica, de uma maneira bem, bem humorada. Bom, a estreia do Maradona no Napoli aconteceu no dia 16 de setembro de 1984, e a estreia com derrota, Verona 3, Napoli 1, placar final, Maradona peço em toda essa trajetória magnífica que ele realizou em Nápoles, ainda falando sobre Nápoles, a noite foi muito longa na cidade de Nápoles, é, homenagens da torcida que também fizeram vigília lá a noite inteira, o prefeito de Nápoles anunciou no dia de ontem ainda, o estádio de São Paulo, né? que é o estádio do Nápoles, a casa do Nápoles, o retuto do Nápoles. Agora se chama estádio Diego Armando Maradona, uma homenagem muito justa, mais que merecida. E ainda falando sobre a, a, a campanha de 1990, agora a gente passa a bola para você. Aquela campanha não começou muito, muito boa, né? De 1990, a Copa de 90 realizada na Itália, A gente vinha como atual campeã do mundo e perdeu para a seleção de Camarões na estreia por 1 a 0. E aquele jogo... Que Maradona dividiu a Itália a Itália Argentina na semis curiosamente foi realizado em Nápoles, então por isso que era a cidade dele, era a casa dele, Nápoles então os torcedores napolitanos não apenas naquela época, mas atualmente também tem uma devoção enorme por Maradona mesmo os que viram ele jogando como que não viram ele jogando
0: é isso aí e a gente é como muito linda também essa homenagem, né? De colocar o nome do estádio, né? Ele teve essa identificação tão grande, né? Com o povo de Nápoles, então é, é mais do que justo, mesmo assim, como você mesmo mencionou. Mas enfim, vamos mais uma vez mudar de assunto no nosso programa. É chegado o momento de bater um papo com o Márcio Reis, que vem trazendo notícias sobre o futebol. Da França, que está rolando, que tem rodadas acontecendo, então vamos ficar bem atentos com esse boletim e as notícias semanais da França, agora com Márcio Reis.
7: Bonjour, meus amigos. Hoje, com muita emoção, mas nem tanta alegria. Nesta quarta-feira, o ser humano Diego Armando Maradona Franco faleceu. Vítima de uma complicação respiratória, morreu na Argentina, a pessoa que, como jogador, sempre será eterna. Maradona, um dos maiores da história, um ídolo. Hoje, aperta e devolve la mano de Deus. Bom, na Liga dos Campeões, temos dois extremos para os times franceses. O Rennes segue na lanterna no Grupo E. Na terça-feira, dia 24, a equipe perdeu para os ingleses do Chelsea por 2x1. Vale lembrar que o Rennes tem um ponto conquistado em 12 possíveis. E esse único ponto foi contra o Krasnodar da Rússia, onde as duas equipes empataram em 1x1 1 na primeira rodada. Semana que vem, franceses e russos irão brigar por uma vaga na Liga Europa. Vale e vale muito semana que vem o jogo para ambas as equipes. E quem voltou a respirar e ter esperança foi o PSG, que bateu o RB Leipzig por 1x0 com o um gol de pênalti convertido por Neymar. Mesmo com a vitória, temos que destacar que o Paris jogou muito mal, time muito abaixo, mas venceram e agora chegam a 6 pontos. Porém, na próxima rodada, o Clube de Paris enfrenta o Manchester United, líder do Grupo H no Old Trafford. Então, só a vitória interessa, porque caso os franceses vençam, eles ainda podem vir a brigar pela liderança do grupo. Na semana que vem, eu trago tudo do que aconteceu na Champions League, falando desse pré-jogo e também da Liga Europa, os clubes que irão jogar. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, futebol corre com muito mais emoção.
0: Aí, esse foi o boletim de Márcio Reis, trazendo... Mais notícias sobre o futebol francês Luciano Massim.
1: É, falando sobre Maradona também que não poderia Sim. ser de, de, de uma maneira diferente, né? Não poderia é que ser. Uma curiosidade sobre Maradona, ele nunca jogou na França e uma história bem curiosa que poucos sabem é que durante a Copa de
2: 1998,
1: a Folha de São Paulo convidou Maradona para assinar três artigos. Maradona assinou três artigos, ele escreveu, o primeiro deles, é, o título é Exige mais empenho das equipes, o segundo, Quando os fatos viram uma tempestade, e o primeiro dele, o primeiro artigo desses três publicados sobre o Mundial de 1990 foram redigidos na França, a violência preocupa no campo e na sua desse tem mais interessante foi publicado em 24 de junho de 1998 e todos esses assuntos foram abordados por Maradona. Maradona, Maradona redigiu os de... artigos e quem quiser conferir procura na internet Maradona Folha de São Paulo 1998 e com certeza aparecerão todos esses artigos na íntegra para você ler então com certeza é uma leitura deliciosa a leitura aí pelas mãos de la mano de Deus. então quem quiser
0: aproveitar e dica cultural lá e confira. É isso aí, o show de bola. Hein? Inclusive, são muito importantes esses materiais, né? Esses materiais serem disponibilizados, né? Pela, pelas empresas, para que fique sempre ao alcance do leitor, né, Luciano Massi?
1: Com certeza, um material valiosíssimo. O Maradona escrevendo três artigos. Dois deles sobre o futebol, os três são, são sobre o futebol, mas o terceiro mais focado na violência que o futebol causa, e na Argentina é. isso é latente desde a época que ele jogava até hoje em dia, e creio que isso não vai mudar Tomassi.
0: muito, 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 muito brava. Liga lá, Max. Você está tá falando sobre esse negócio da violência? Inclusive hoje né, nós tivemos né, nessa, é, nessa tentativa do, do pessoal de ver o Maradona por, por uma última vez tivemos confronto com a polícia é, o futebol ele mexe muito com, com o povo argentino mexe muito com o povo brasileiro a gente sabe que muitas vezes vai para uma questão visceral né vai uma questão que sai do do, do, do pensar humano né vai vai para além daquilo né é, é engraçado como essas coisas funcionam né
1: com certeza, com certeza, ainda mais em dois países que o futebol é a paixão nacional, assim no Brasil como na Argentina é. também. Às vezes parece que a paixão na Argentina é até maior, né,
0: Márcio? Sim, Boca e River principalmente, né?
1: Ave Maria, esse jogo aí não, tem para, não para Buenos Aires, para a Argentina. Afinal, Boca e River detém 80% da torcida de futebol da Argentina. É um jogo a nível nacional, por isso que é maior que muitos clássicos, do Brasil aqui regionais, né? Porque o Book River é um clássico a nível nacional, né? Pra, pra lembrar que o Brasil tem um estaduais. Tem, tem clássicos sim, nacionais, mas esse tamanho não conheço nenhum
0: que seja o tamanho de Bokeh River. É verdade, é gigantesco, gigantesca essa, essa rivalidade e a maneira, né? Como os torcedores Eles lidam, né? Com esse, com esse jogo tão pesado. Enfim, vamos agora aproveitar mais uma vez, estamos ainda falando sobre futebol. É, europeu, né, então a gente vai vai mudar de áreas mais uma vez Chegou o momento de bater um papo com Guilherme Ribeiro falando sobre futebol alemão vamos agora saber o que está que acontecendo por lá, o cometa Haaland continua né, destilando a, a toda a sua beleza toda a sua luz né, por, pelos lados alemães e a gente vai agora passar com Guilherme Ribeiro para saber um pouquinho mais do que está acontecendo por lá
2: e lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio, gol da Alemanha!
8: Salve seu 7x1! O que você estava fazendo com 16 anos? É um dia de vida. E o Sef Coco estava estreando pela Bundesliga e se tornando o jogador mais jovem na da história da, da competição a é entrar em campo. Lembrando que o recorde era de Nuri Sahin, também do Dortmund, com 16 anos e 11 meses. Agora ele vai atrás do recorde de fazer o gol mais jovem da Bundesliga, que é de Florian Hirts, do Bayer Leverkusen, que aconteceu em abril desse ano, quando o jovem tinha 17 anos. Mesmo assim, foi outro jovem que brilhou pelo jogo do Borussia Dortmund. Ele mesmo, Erling Haarling, marcou 4, fez um poker. Ainda viu o Guerreiro marcar mais um E o Matheus Cunha marcar um doblete Na vitória do Borussia Dortmund Em cima do Werther Berlin por 5 a 2 E esse sábado foi muito especial Para o jovem norueguês Até porque ele foi eleito O Golden Boy 2020 Sim, o Menino de Ouro Em votação feita pela Tuto E com muitos méritos Além dele, a competição alemã Brilhou na premiação Até porque Afonso Davies foi o terceiro colocado E Zaydan Sancho foi o quarto Assim a Bundesliga se fortalece ainda mais como uma potencializadora de jovens Lembrando que o último Título Golden Boy Que tinha ido para o jogador que jogava na Alemanha Foi justamente o de Mario Gertz Em 2011 Agora vamos ao resto do campeonato Até porque o Wetterland só perdia Para o Bayern de Munique há 12 anos isso, perdia, até porque nesse final de semana, empatou. jogou muito melhor até que os bávaros. Mas só saíram com empate devido a grandes defesas de Manuel Neuer. E assim, levou um ponto para casa. O RB Leipzig perdeu a oportunidade de virar líder. Pois só empatou com o RK Frankfurt por 1 um a 1. Um. O Mochilado também perdeu uma ótima chance de ficar um pouco mais lá em cima. Pois ficou um a mais em toda a segunda etapa só empatou com o Augsburg também por 1x1 quem aproveitou foi o Bayer-Berkusen que deu um assalto na tabela e virou terceiro colocado ganhando do Arminia Bielefeld por 2x1 o jogo maluco da rodada foi entre Hoffenheim e Stuttgart até porque os azuis abriram o placar o Stuttgart foi virar ainda na primeira etapa no começo da segunda os Hoffs viraram novamente para 3x2 e nos acréscimos após falha da zaga Kefi Fez de cabeça para empatar a partida por 3 a 3 Agora vamos falar de anormalidade. Só falta duas equipes vencerem no alemão. São elas, o Schalke, que perdeu para o Wolfsburg por 2 a 0 E o Colônia, que perdeu para o União Berlim por 2 a 1 Enfatizando ainda mais a campanha histórica dos Berliners. Mas a história mesmo ficou para o mais. Que após sete rodadas... Enfim venceu E com muitos méritos O hat -trick de Mateta No 3x1 do mais em cima do Fiber. Lewandowski, Flick Pernini Harder e Manonor São os favoritos a ganharem os prêmios Da FIFA do The Best Todos eles atuam Ou atuaram na última temporada Pelo futebol alemão Que momento magnífico Agora um momento triste Diego Armando Maradona se foi com 60 anos Ganhou uma Copa na Alemanha E perdeu outra para a própria Alemanha Bremen que o diga. Também foi rival de clubes alemães. E se deu bem em boa parte das vezes. Mas o legado que ele deixa é muito maior. Que descanse em paz, Yeguito. E essas foram as informações de futebol alemão. Sou Guilherme Ribeiro, Futebol Avela e Poles Esportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção.
0: Tá aí, nosso querido 7 a 1 Obrigado pelas informações. E também né, por é, colocar um pouquinho mais de, de informação com relação a... A Diego Armando Maradona também. Haaland tá com tudo, hein, Luciano Márcio? O negócio tá bom, hein?
1: Sim, o Haaland tá com tudo e mais um deixa de ser um cara humilde. É, ele concedeu uma entrevista à imprensa alemana essa semana, enfatizando o um, um jovem Moukoko, né? Que foi. que estreou aí com apenas 16 anos, que o Guilherme Ribeiro foi no boletim. Aspas pro Haaland, pro norueguês é o maior talento do mundo fecha aspas, então ó muito positivo aí, sempre sendo humilde e ainda aproveitando o assunto, o Haaland ele venceu o Golden Boy Golden... Golden... Golden Boy, nóis venceu a premiação Golden Boy ele é garoto de ouro, de ouro se o melhor jogador sub-21 do mundo em segundo lugar ficou Ansufati do Barcelona, em terceiro Afonso Davies do Bayern lembrando que a premiação existe desde 2000 por dois brasileiros, Anderson, que jogava no Manchester United em 2008, e Alexandre Pato, que jogava no Milan em 2009, e Max, não perdendo o assunto Maradona, logicamente não podemos deixar de falar mais uma vez, Maradona, é, não é só os brasileiros que têm essa rivalidade com a Alemanha, o Maradona também teve essa rivalidade em 86, a Argentina bateu a Alemanha na final da Copa por 1x0 e ganhou o título, 1x0 Maradona. Não que ele fez o gol, mas no placar entre Maradona e Alemanha.
2: 1x0 Maradona. A revanche
1: veio em 1990 e deu a Alemanha, que venceu. A... a seleção argentina terminou com o título da Copa do Mundo, que são Maradona 1, Alemanha 1. E o tira-teima foi na Copa de 2010, realizada na África do Sul. O Maradona não estava em campo, mas sim no banco de reserva. E a Argentina enfrentou a Alemanha nas quartas de final e perdeu por 4 a 0. Thomas Müller, Mirla, Miroslav Klose duas vezes e Arjen Friedrich fizeram os
0: gols da Alemanha. Então
1: aí, esse duelo pessoal entre a Alemanha e Maradona, não
0: leva a melhor é a Alemanha. Muito bom, muito bom. E eu vou perguntar também para você, aproveitando a pergunta que o Guilherme Ribeiro tinha feito, né, no comecinho do boletim dele, o que, que você estava fazendo, Luciano Márcio com 16 anos e um dia?
1: estava fazendo com 16 anos, cara, com 16 anos eu não tinha nem me formado no ensino médio ainda, estava concluído o ensino médio e estava andando de skate, e é vida boa, pensava em skate e pensava no colégio, eita, saudade dos 16 anos, mas os 16 anos de, de algumas pessoas, algumas poucas pessoas, então sem comparação, como no caso do Mocopo, né?
0: É verdade, a gente vê exemplos né, no, no futebol, às vezes acontece, né? o próprio Neymar ele, ele apareceu muito jovem, a gente tem o Rodrigo também, né, o Raio, que está agora no, no Real Madrid, que andou jogando bem, andou fazendo gol, aí e, e são, são talentos precoces né, para o futebol e para a vida, né? a gente vê que o amadurecimento acaba acontecendo muito cedo para essa, essa galera toda. E eu também, tava no ensino médio também, pô, nem, nem pensava, não tinha preocupação quase que nenhuma. Só pensando o que, que eu ia me tornar depois, né? Eu escolhi o jornalismo depois de tudo isso. Enfim, vamos que vamos, vamos continuando o nosso programa aqui e a gente vai pegar o nosso avião. É chegado o momento agora de bater um papo com Lauren Berger. Vamos conversar com ela a respeito do futebol espanhol mais uma vez, trazendo o um boletim para gente. Chega mais, Lauren. Vira
2: a fórmula, né? Fórmula, né? Fórmula, né? Fórmula, né?
9: Ticas e dicas mais lindas desse mundo Voltei, é óbvio que vamos falar sobre o melhor campeonato do mundo Que vocês já sabem que é o nosso campeonato espanhol Que continua fazendo tudo, né galera? E depois de duas semanas aí por conta da Nations League A décima rodada da La Liga voltou já Não foi assim com tudo, com tudo Porque não pegou fogo no Kengarau que nem a gente gosta Mas vamos lá Na sexta-feira, dia 20, o Osasuna encontrou o Huesca E aí ficou no 1x1 um um. Quem ficou no mesmo placar também foi o Levante que encarou o Quem também ficou no mesmo placar foi o Vídeo Real, que encarou o Real Madrid. E o Real Madrid, mais um tropeço. Olha, foi a rodada do 1 a 1 Foi a rodada do 1x1. Mas quem quebrou aí esses resultados foi o Sevilla, que encarou o Celta de Vigo, que tava aí, tendo a sua estreia do técnico Eduardo Cudê. E aí, então, o Sevilla ganhou por 4x2. Já o Atlético de Madrid venceu o Barcelona, um clássico aí, que foi meio parado, meio mais, mais ou menos, assim. Mas aí o Atlético de Madrid venceu por 1x0. Quem ficou no 0x0 foi o Eibar, que enfrentou o Retávio. Já o Cadiz perdeu pra Real Sociedade dentro de casa, por 1x0. Pra aí, encerrar no os nossos domingos, a gente teve o Valladolid vencendo o Granada por 3x1 e o Valência ficando no 2x2 com o E na segunda-feira, dia 23, aí, a única goleada, o único jogo que salvou a nossa La Liga foi o Athletic Bilbao, que fez aí 4x0 na, no São Mamés diante o Betis. Com isso, então, confira como ficou a nossa tabela. A Real Sociedade continua na liderança com 23 pontos. Abaixo vem o Atlético de Madrid com 20. Em terceiro, o Vídeo Real com 19. E em quarto, fechando o G4, o Real Madrid com 17. Barcelona ele aparece em 13º lugar com apenas 11 pontos, mas ele aí tem 8 jogos. Lá no nosso Z3 está o Levante em 18º com 7 pontos... O Ruesca, 19 nono também com 7. E o Celta de Vigo, aí, a lanterninha da competição é ele, com 7 pontos também. E vale lembrar aí, que o Barcelona ele faz aí seu pior início de campeonato espanhol desde 1991. E aí o Ronald Koeman se questionou após a derrota para o Atlético de Madrid. Que ele está trabalhando, que está colocando em campo o melhor time disponível para cada jogo. E perguntou... O que mais pode fazer? Aqui fica a minha resposta. Dá um jeito e vai ganhar. E, meu filho, não vai manchar a imagem do Barcelona, que senão o senhor está ferrado. Mas... E para encerrar aqui, os fãs da amizade de Luiz Soares e Messi não puderam ver os dois em campo juntos. Porque Luizito testou positivo para Covid-19 e acabou não podendo entrar em campo. Mas também ficaram abalados por uma fala de Griezmann na participação do Universo Valdano, que comentou aí sobre essa relação ruim que todo mundo fala que tem com Messi ele falou que o camisa 10 não escondeu a é isso a insatisfação com uma postura anterior do jogador é, que negou algumas vezes o pedido do Barcelona de fechar o negócio mas que a partir do momento que jogariam juntos, tudo ficou para trás, aí ele encerra falando mas ele disse que agora é que eu estive no seu time, iria até a morte comigo, e é isso que eu sinto a cada dia, é isso por hoje chiquitos, eu sou Lauren Berger para o futebol na veia e poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos!
0: Depois eu queria que a Lauren me explicasse essa história, essa história de, de que não está ainda pegando fogo no quangarau. Que história que foi essa, Lauren? Depois explica pra gente, tá bom? A gente espera pro próximo programa aí uma explicação com, sobre essa expressão. Enfim, o campeonato espanhol continua a todo vapor, porém com alguns resultados que não condizem, não condizem né, com o futebol que é apresentado por lá, muitos empates, muitos resultados magrinhos, mas está se desenvolvendo. E o Barcelona continua sofrendo com os maus, os maus jogos, os maus resultados, pelo menos nesse, nesse início de, de La Liga na temporada 2020-2021, né, Massi? Sim,
1: Barcelona irreconhecível de temporadas passadas, o Barcelona... Assim como o Campeonato Espanhol no geral, né? vemos o Campeonato Espanhol, como você mesmo disse, só os magrinhos, equipes grandes patinando, Barcelona não, não está deslanchando, o Real já acertou ali o seu estilo de jogo e está tá bem, está brigando pela ponta. O Barcelona ainda precisa arrumar toda essa confusão interna para conseguir bons resultados. Falando em Barcelona, não poderia mais uma
2: vez passar batido. É
1: claro. o obteve duas passagens pela Espanha. A primeira foi no Barcelona, a primeira começou em 81 e terminou em 84, e ele foi o Barcelona, saiu do Argentinos Juniors pro Barcelona por 8 milhões de dólares, mas foi um período conturbado por muitas confusões
6: e
9: lesões e o início do mundo de drogas,
1: mas mesmo assim participou de 58 partidas e fez 38 gols, conquistou uma Copa do Rei, uma Copa da Liga e uma Supercopa da Espanha e retornou à Espanha em 92
2: após 15 meses de suspensão pelo Luz de Cocaína,
1: e fechou com o Sevilha, lembrando que essa contratação foi um pedido do técnico Carlos Bilardo, ele que foi o técnico da, da, do título da Argentina na Copa de
2: 166,
1: pediu, falou, vamos dar mais uma chance pro Maradona, ele tá em baixa, vamos elevar a moral dele, e de traz aqui para Andaluzia, e os cartolas aceitaram, Maradona chegou prometendo o título, só que a passagem dele pib de Ouro, de la Mano de Deus passou muito longe de ir.
2: Foram 29
1: jogos e 14 gols, até que uma média boa. Mas não obteve nenhum título, obteve grandes polêmicas dentro e fora dos campos. E depois disso regressou à Argentina para jogar no News Old
0: Boys, Gabriel Max. É isso aí, então muito bem lembrado pelo Luciano Max sobre essas duas passagens. Inclusive, era, era briga atrás de briga quando ele estava nessa época aí do. Do, do Barcelona, viu? O negócio não era fácil, não, viu? Muitas lesões, isso aí acabou atrapalhando ele. Mas claro, mesmo assim ainda conseguiu vencer muito com a camisa do Barcelona. Enfim, hora de mudar de assunto de novo.
2: É chegada a hora
0: de trocar uma ideia com Alan Martins, falando sobre o futebol em inglês. Portanto, vamos com ele agora e o resumo semanal de notícias. <música>
10: Pelo futebol da terra da rainha tivemos este último final de semana A realização da nona rodada da Premier League Temporada 2020-2021 Na partida de abertura tivemos no sábado dia 21 O Chelsea vencendo a equipe do Newcastle fora de casa pelo placar de 2x0 O Brighton surpreendeu a equipe do Aston Villa vencendo fora de casa pelo placar de 2x1 já os Spurs fizeram 2x0 na equipe do Manchester City e com este resultado o Tottenham é líder da Premier League. O Manchester United enfrentou em Old Trafford a equipe do West Broward que ainda não venceu nesta temporada. Apesar de vencer em casa, sendo que o United não tinha vencido em Old Trafford, Bruno Fernandes marcou um gol de pênalti e os Red Devils venceram pelo placar de 1x0. Já no domingo, o Everton voltou a vencer no campeonato, fazendo 3x2 fora de casa sobre a equipe do Fulham. Destaque para dois gols do artilheiro inglês Calvert-Lewin. O West Ham venceu a equipe do Sheffield United fora de casa pelo placar de 1x0. Leeds United e Arsenal fizeram um jogo xoxo que foi empatado em 0 a 0 No grande jogo do domingo, o Liverpool meteu 3 a 0 na equipe do Leicester City. Já na segunda-feira, o Burley conseguiu sua primeira vitória no campeonato, fazendo 1x0 na equipe do Crystal Palace. E finalizando a rodada, Wolverhampton e Southampton fizeram um grande jogo e ficaram empatados pelo placar de 1 a 1 Com esses resultados, temos a seguinte classificação na Premier League após 9 rodadas. O Tottenham é líder da competição com 20 pontos. Mesma pontuação e mesma campanha do Liverpool, que segue em segundo na cola dos Spurs. Em terceiro está a equipe do Chelsea com 18 pontos. E na quarta posição está o Leicester também, com 18 pontos. E fechando o G5, temos a equipe do Southampton com 17 pontos conquistados. E na parte de baixo da tabela vemos a subida do Burley que saiu da zona de Z3 com a sua primeira vitória na competição. E as últimas três posições nós temos o Fulham, que conseguiu apenas uma vitória nessa competição. E o West Brown e o Sheffield Knight que ainda não venceram nessa temporada. E essas foram as informações da Premier League com a Martins. Futebol na veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, o futebol corre com muito mais emoção e, e com muitas emoções esse campeonato é inglês, hein, Luciano Massi?
1: Campeonato inglês, recheado de emoções, repleto de emoções aí. Vimos a equipe do Everton liderando no começo do campeonato, do campeonato, depois o Leicester e agora a equipe do Liverpool ali na ponta novamente. As equipes não de sempre, o Big Six ainda não está formado lá, que sempre esperamos, United não nessa ordem Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal e a equipe do... Quem que falta no Big Six?
0: Falta uma equipe no Big Six.
1: Ai, meu Deus, Cê torcedores fa... dessa equipe. Vamos
0: de novo, vamos, vamos de, novo. Ter... de novo, vamos lá. Oh,
2: Chelsea...
1: United... Ah, não, ah, é o Manchester City, pô. Ah, Manchester ba... City, United, Tottenham. Arsenal, Chelsea e o Manchester City. É isso. Então... Então assim, é, não ainda tá formado uma Big Six, mas muito provavelmente ainda está, digamos assim, no, no meio pro, pro, no, Do início para o meio do campeonato, ainda tem muita água para rolar na terra da rainha, como o próprio Alan gosta de dizer. E Max, mais uma vez, Diego Armando é o Maradona. A grande ligação do Maradona com a Argentina, não podemos é, deixar de lembrar, é que na Copa de 1986, o gol era mano de Deus foi realizado nas, na, na fase de quartas de final da Copa do Mundo realizada no México, então a Argentina venceu por 2x1 a, a Inglaterra,
2: o Maradona fez o um gol aos 51
1: minutos e aos 55 minutos, o primeiro gol foi o gol da mão de Deus e depois, alguns minutos depois, ele deu a louca nele Ele falou, quer saber, eu vou pegar essa bola aqui, eu vou atravessar o campo <risos> inteiro, eu vou driblar todo o time da Inglaterra e no final eu vou driblar o goleiro e dar um tapinha pro... E fazer o 2x1 2x0 um. no caso Tullini que descontou é, lá no final do jogo com que... Então foi isso, somente isso Quarta de final da Copa do Mundo O México Maradona fez o um gol com a mão E o outro gol ele atravessou o campo inteiro E uma das motivações
2: Que muitos dizem
1: ele Mesmo disse em muitas entrevistas foi o seu treinador, Carlos Bilardo, que eu falei no, no boletim passado, que estava no Sevilla, mas eh, nessa ocasião era o técnico, Carlos Narigão Bilardo. Ele falou assim, galera, não, não com essa palavra, falou assim, galera, lembra da Guerra das Malvinas? Porque a, a rivalidade entre a Argentina e Inglaterra é muito pela Guerra das Malvinas. Sim. Lembra da Guerra das Malvinas, que a, que a Inglaterra mandou um contingente enorme aqui e amassou a gente, e agora não é mais Malvinas, é Elias Falcão. Então, vamos vingar o povo argentino nessa partida, essa será a nossa chance da vingança, em grande estilo, eliminando os ingleses da Copa do Mundo são então, uns um gás a mais que o Maradona falou, que na pré-eleição o Carlos falou, utilizou essas, essa, essa guerra, esse motivo, essa derrota, fora dos campos como vingança, é uma vingança que o Maradona adorava
0: lembrar e caía sempre na gargalhada
1: nos ingleses
10: nos ingleses, de
1: la
0: de Dios. então
2: sempre vão lembrar
0: muito bom, muito bom, Luciana, mas sempre interessante mesmo relembrar essas boas histórias do futebol, né? Coisas que só o futebol pode proporcionar. E a gente vai aproveitar agora, fizemos um apanhado geral pela pelos países, campeonatos nacionais. Vamos falar sobre o UEFA Champions League e Europa League também, agora aqui no, no nosso Futebol na Veia, com o Renan Silva mais uma vez presente nesse nosso programa de número 66. Então vamos lá, Renan Silva para vocês.
4: Caríssimos Gabriel Max e Luciano Massi, caríssimos poliovintes, chegou a hora de falarmos sobre a UEFA Champions League e a quarta rodada da primeira fase. Nesta terça-feira, tivemos oito partidas. Pelo Grupo E, o Chelsea derrotou o Rennes fora de casa por 2x1, com o gol da vitória marcado nos acréscimos pelo craque francês Giroud. Os Blues chegam aos 10 pontos na liderança, superando o Sevilla no saldo de gols. Pelo Grupo H, o Manchester United goleou o bajak por 4 a 1, com dois gols do portuga Bruno Fernandes. Os Red Devils chegam aos 9 pontos na liderança isolada. Pelo Grupo G, o Barcelona aplicou um sonoro 4 a 0 no Dínamo em Kiev, com Braithwaite marcando duas vezes e o francês Griezmann completando. A equipe catalã se isolou na liderança com 12 pontos. Logo atrás vem a Juventus, que bateu de virata o Ferencváros em casa por 2 a 1, chegando aos 9 pontos, gols do gênio Cristiano Ronaldo e do espanhol Morata. Pelo grupo F, o Borussia derrotou o Brugge por 3 a 0 no Signal Iduna Park, em outra partidaça do Cometa Halland, que marcou duas vezes. A equipe alemã chegou aos 9 pontos na liderança nesta quarta-feira mais oito partidas. Pelo grupo D, o Ajax venceu o Midland por 3 a 1, com o terceiro marcado pelo ex-são-paulino David Neres, chegando aos sete pontos na segunda colocação. A liderança é do campeão inglês Liverpool, que decepcionou em casa ao ser derrotado pela Atalanta por 2 a 0. Pelo Grupo C, o Porto derrotou o Olympique de Marsella em pleno estádio Velodrome por 2 a 0, chegando aos 9 pontos na vice-liderança. Pelo Grupo B, o poderoso Real Madrid derrotou a Internazionale em Milão por 2 a 0, chegando aos 7 pontos na vice-liderança. E pelo Grupo A, o atual campeão Bayern de Munique derrotou o RB Salzburg por 3 a 1 na Allianz Arena com o primeiro gol do artilheiro Robert Lewandowski. A equipe bávara chegou aos 12 pontos com folga na liderança. Antes de encerrar, presto minha homenagem a Maradona, que nos deixou nesta quarta-feira aos 60 anos. Lembrando que o Napoli era um clube apenas nacional até 1989, quando conquistou a Copa da UEFA sobre o alemão Stuttgart através ...da canhota argentina... ...descanse em paz de equipe... ...e obrigado por ter nos encantado... ...com a arte do seu futebol... ...é isso meus caros... ...eu sou o Renan Silva... ...futebol na veia... ...e rádio poliesportiva...
0: ...aqui o futebol corre... ...com mais emoção... ...muito obrigado então Renan Silva... pelas informações aí... ...de UEFA Champions League... ...eu vou aproveitar que nesta quinta-feira... ...tivemos mais uma rodada... Da nossa querida Europa League, né? O F Europa League também nesta quinta-feira. E eu vou passar os resultados aqui para vocês. Esparta Praga 4x1 para cima do Celtic. Mold 0, Arsenal 3, Wolfsberger 0. Jogando em casa, perdeu para o Dinamo Zagreb por 3x0. Maccabi Tel Aviv 1x1 contra o Vidya Real. O resultado importante para o Maccabi Tel Aviv. Uh, tivemos também Braga 3, Leicester 3 também. O Karabag Agdan 2, Chivaspor 3, grande jogo também muitos gols. CSKA Sofia 0, Young Boys 1. Um. O Gent perdeu em casa para o Estrela Vermelha por 2 a 0. Lask Linz 0, Royal Antwerp 2, Lille 1 um a 1 um, contra o Milan. É mais um clássico aí do futebol europeu. É, tivemos também CSKA Moscou 0 a 0 com o Feyenoord Slovan Liberec 0, Hoffenheim 2, Aekatena 0, Zoria Luhansk 3, Tottenham 4 a 0 para cima do Ludogorets, Aze Alkmar 0, Real Sociedad também 0, Nice perdeu em casa para o Slavia Praga por 3 a 1, um. Standard de Liège 2 contra o Lech Poznan 2 a 1, um. uh, Dundalk 1, um. Rapid Viena 3, PSV Eindhoven 3 a 2 para cima do PAOK. Que, que caiu muito de produção depois da saída do Abel Ferreira. Napoli 2x0 para cima do Rijeka, grande resultado. Assim como a Roma, Roma que venceu fora de casa o Kluge por 2x0. É, já próximos de fechar aqui, Bayern Leverkusen 4x1 para cima do Apoel Shiva. É, tivemos também Rangers 2x2, grande jogo contra o Benfica. Né? 2x2, empate aí. E para fechar, Granada 2, Omônia um Luciano Massi, agora sim, em rápidas pinceladas, por favor, tudo que rolou nessa, nessa semana de UEFA.
1: Ligeirinho, ligeirinho. Bom, então vamos começar pelos classificados para as oitavas de final, para o mata-mata da UEFA Champions League. O grupo A, o Bayern de Munique, já está garantido na próxima fase. Agora resta ver se o Atlético de Madrid... <coughs> vai conseguir sacramentar a vaga ou o locomotivo Moscou vai protagonizar uma zebra e conseguir a vaga. No grupo B ainda está em aberto as duas vagas. O grupo B de Montsingladbach e Real Madrid. E entre o também, um No grupo C, do Manchester City, Porto, Olympiacos e Olympique de Marseille. Manchester City já sacramentou a vaga, agora basta ver quem será o segundo colocado. Será Porto ou Olympiacos. No grupo D ainda está em aberto as vagas. Liverpool, Ajax, Atalanta ...tem a possibilidade, o Midland não tem mais possibilidade de classificação...
0: ...para, tristeza de,
1: Icaro e, para de tristeza de Ícaro Dias... ...para tristeza de Ícaro Dias, o e não tem a chance de classificação... ...no grupo E, Sevilha e Chelsea se classificaram aí... ...para todos que pensavam que o Sevilha ia levar mais uma Europa League... ...está classificado e não disputará nesse ano... ...grupo F também não tem classificados ainda, está em aberto... ...a vaga está ali entre o Borussia, Lázio e o Clube Bruges da Bélgica... ...no grupo G, o Barcelona e a Juventus já se classificaram que no grupo H, passando a régua, não temos classificados ainda e a vaga está entre Manchester United, de PSG e Red Bull Leipzig da Alemanha, Gabriel Max.
0: É, é, pra você ver como é que o negócio tá. Tem muitas vagas em aberto por enquanto, né? Seja na UEFA Champions League, quanto na na Liga Europa, então a gente vai ficar de olho também. Nessas próximas semanas teremos mais definições com, relações, com relação às classificações para as próximas fases, tá bom? Agora chegou o momento de mudar de continente. É hora da gente trocar uma ideia com o Carlos Vinícius, MLS, também é assunto aqui. O nosso querido Carlos Vinícius está... Né? contente assim como o Guilherme Ribeiro porque passaram né TCC, mandaram bem lá. Então a gente abre aí, ele faz inclusive uma menção, então vamos embora. Vamos de Carlos Vinícius e futebol estadunidense.
2: USA! USA! USA!
11: USA! USA! Hello guys, o boletim estadunidense de hoje começa um tanto diferente. Essa é a minha primeira gravação como jornalista formado, isso mesmo. E esse programa tem participação essencial nisso. O meu trabalho de conclusão de curso, o Temido TCC, foi um podcast inspirado pela minha participação aqui no Futebol na Veia. Então eu gostaria de agradecer primeiramente ao Eric Filardi que foi quem me convidou a participar do programa. E também ao Gabriel Max e Caro Dias, constantemente me dando feedbacks, me ajudando a evoluir aqui no programa e também inspirando na produção do meu TCC. Enfim, o 10 que eu tirei também tem a participação de vocês, eu só gostaria de agradecer, muito obrigado a todos. Mas finalmente vamos falar de futebol, né? Que é o que importa nesse boletim. Na última sexta-feira aconteceu o play-in da MLS, e New England Revolution e Nashville venceram Montreal Impact e Inter Miami, respectivamente. No dia seguinte, Orlando City fez história em sua primeira participação nos playoffs os Leões da Flórida venceram o New York City nos pênaltis após segurar a prorrogação inteira com um a menos. Além disso, o goleiro Pedro Galesi foi expulso antes das disputas de penalidades por reclamação. Ou seja, um atleta da linha teve que fazer o papel do arqueiro. E foi assim que o Rodrigo Schlegel fez história ao defender uma cobrança do New York e, posteriormente, vencendo a disputa. Ainda no mesmo dia, o Columbus Crew eliminou o Red Bull por 3 a 2 no domingo, os favoritismos foram comprovados com as vitórias do Sporting Kansas City nos pênaltis e do Minnesota United por 3 a 0. Entretanto, a segunda-feira foi marcada pelas zebras. Primeiramente, o campeão da MLS back e segundo colocado da Conferência Oeste, Portland Timbers, foi eliminado nos pênaltis para o UFC Dallas. Posteriormente, o novato Nashville em seu ano de estreia na MLS. Superou o Toronto FC na prorrogação por 1 a 0 Vale destacar que o time canadense é 7 vezes campeão em seu país E também campeão da MLS em 2017 E ainda teve tempo para mais surpresas O Philadelphia Union, equipe de melhor campanha na temporada regular Foi derrotado por 2 a 0 pelo New England Revolution Ironicamente, esses times já se enfrentaram na última rodada da MLS E o resultado foi exatamente ao contrário a falta de experiência dos Unions, infelizmente, pesou. E falando em experiência, o clube mais cascudo da Major League Soccer vai em busca do tri. O Seattle Sounders repetiu o placar da última Conferência Oeste e passou por cima do Los Angeles FC com uma atuação muito convincente. Nicolas Lodeiro, ex-Botafogo, marcou o primeiro, mas apenas dois minutos depois, Carlos Vela sofreu um pênalti. O próprio mexicano foi para a cobrança. Entretanto, chutou no meio do gol e o goleirão Frey encaixou facilmente. Na segunda etapa, o artilheiro da equipe Rui Dias e Jordan Morris marcaram para o Saunders e a Tuesta descontou para o LAFC. Com isso, já temos os confrontos das semifinais de cada conferência da MLS. No domingo, pela leste, o Orlando City recebe o New England Revolution. No mesmo dia, Columbus Crew e Nashville duelam. Na oeste, o FC Dallas visita o Seattle Saunders na terça-feira. Na noite da próxima quarta, o Sporting Kansas City enfrenta o Minnesota United. Notícias pré e pós-jogo sobre essas partidas você encontra no futebolnaveia.com.br. E esse foi mais um Boletim da MLS. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol Na Veia Poliesportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção.
0: É isso aí, o soccer corre com muito mais emoção aqui na Esportiva em parceria com o Futebol na Veia e o Carlos Vela dessa vez não conseguiu definir de maneira positiva para o LAFC, né Luciano Massi? Com
1: certeza, com certeza, o Carlos Vela que é conhecido por ser um palastrão aí, tanto que ele desafiou <risos> o Slatan Ibrahimovic na época que o Slatan jogava no Galaxy e o Vela que ainda joga no LAFC trocavam aí afagos, né, afagos é, e provocações. Então dessa vez não deu para o Carlos Vela, mas não poderia passar batido novamente mais uma vez, porque a terra do Tio Sam foi o lugar que o Maradona marcou seu último gol com a camisa da seleção Argentina e foi logo no primeiro jogo da Copa de 1994, jogo válido pelo grupo D, o mesmo de Nigéria, Bulgária, Argentina e Grécia contra a Grécia, que o Maradona marcou um gol aos 60 minutos e um golaço que ele driblou a zaga da Grécia e com a sua canhotinha de ouro, colocou a bola na gaveta, foi o primeiro gol dele na Copa e o último gol dele, tanto em Copas como pela seleção da Argentina o jogo foi realizado no Foxborough Stadium e os cidadãos americanos tiveram a oportunidade de presenciar esse momento histórico aí que Varia para saber no momento se ele ia mesmo se aposentar, coisa e tal, mas no jogo seguinte ele jogou contra a Nigéria e pegaram ele no, no exame antidoping depois da partida e ele já ficou fora, foi cortado do elenco da seleção argentina no último jogo entre Bulgária e Argentina e na ocasião a Bulgaria venceu, venceu por 2 a 0. E sacramentou a classificação da Bulgária. A Nigéria se classificou em primeira, a Bulgária em segunda, a Argentina ficou na terceira colocação eliminada logo na primeira fase, na fase de grupos da Copa do Mundo, Marco. então é sempre bom relembrar, o último gol de Maradona foi realizado nos Estados Unidos. O último gol.
0: É isso aí. Então, o último gol de Maradona pela seleção argentina Feito nos Estados Unidos, né, depois tivemos aquela cena, né, dele de saindo com a enfermeira lá, depois que foi sorteado, né, não nesse jogo, né, no jogo seguinte que, que a Argentina contra teve, a Quanto, contra, contra a Nigéria, exatamente, exatamente, e a gente acompanha, né, continua aqui firmes e fortes, acompanhando também tudo que tá acontecendo lá pela, pela Major League Soccer, e você vai acompanhando aqui com a gente no Futebol Na Veia, na Poliesportiva. Momento de mudar de continente. Música <risos> É que é chegada a hora de trocar uma ideia com Leonardo Abraão. Futebol chinês é com ele aqui. Todas as semanas ele está por aqui trazendo as principais novidades. A gente vai com ele agora. Léo Abraão, chega mais. <tos>
12: Após o final da temporada da CSL, as quatro equipes chinesas que estão na AFC Champions League, a Liga dos Campeões da Ásia, já partiram para Doha e atuaram pelas primeiras partidas da fase de grupos da competição continental. Com três rodadas completas para todos esses quatro times, o que se deu melhor até aqui foi o Beijing Guan do brasileiro Renato Augusto, que tem três vitórias em três jogos. A equipe havia entrado em campo pela primeira rodada lá em março, antes da competição, Ser é suspensa e agora já voltou a campo duas vezes e venceu as suas duas partidas, a última delas contra o Melbourne Victory, da Austrália, por 3 a 1, com direito a um dos gols de Renato Augusto. Sendo assim, o time lidera o grupo E, com 9 pontos, seguido de Seul, da Coreia do Sul, o próprio Melbourne Victory, com 3 pontos, e o Chiang Rai, da Tailândia, é o Lanterna, com 0. No grupo F, o representante chinês é o Shanghai Shenhua, que foi campeão da Copa da China na temporada passada, e a equipe conta com duas vitórias em três jogos, somando assim seis pontos e ocupando a vice-colocação, perdendo por um ponto para o San Hyundai da Coreia do Sul. A vitória mais recente da equipe foi contra o FC Tóquio do Japão, por 1x0 com o um gol de pênalti de Yu Han Shao. Já pelo grupo G, onde temos o Guanzo Evergrande, a equipe vem em uma situação muito delicada. Em dois jogos disputados, contra Swan Blue Wings e Vissel Kobe, apenas um ponto conquistado. Nesse grupo temos um time a menos, já que o Johor da Malásia foi excluído da competição por conta de casos de Covid-19. Em sua última partida até aqui, o Guangzhou Evergrande perdeu para o Vissel Kobe do Japão por 3 a 1, inclusive sofrendo um gol de Andres Iniesta. Mesmo com a situação delicada, a equipe ainda tem chances de se classificar, muito por conta de haver uma equipe a menos na chave. O Vissel Kobe lidera com 6 e Suwon Luins e Evergrande dividem a vice-liderança com 1 um ponto cada. E para finalizar, no Grupo H, o Shanghai SPG representa o país mais populoso do mundo e até aqui é o vice-líder. A equipe perdeu sua última partida para o Yokohama Marinos do Japão por 1 a 0 e estacionou nos 6 pontos. O líder da chave é inclusive o Yokohama Marinos, com 9 pontos e 100% de aproveitamento. Atrás do Shanghai SPG com 4 pontos, o Jeonbuk Hyundai da Coreia do Sul e o Sydney FC da Austrália com 1 ponto apenas. Os jogos dessa fase de grupos vão até o dia 4 de dezembro, ou seja, daqui duas sextas-feiras teremos os classificados ao mata-mata, e a grande final dessa AFC Champions League será apenas no dia 19 de dezembro, contra o Persepolis, que já está garantido na finalíssima. Essas foram as informações do futebol chinês, eu sou Leonardo Abrão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, obrigado Léo pelas notícias do campeonato chinês e também da AFC Champions League, né? Da Asian Federation, né? Oh meu Deus, eu não posso esquecer de novo. Asian Football Confederation. Agora ficou e eu não esqueço mais, cara. Todas as semanas aí que foram rolar, <risos> você no máximo que falar em rápidas pinceladas a gente vai. Tá quase estourando já o nosso programa.
1: Chinesas sempre aparecem como favoritas Para a FC Champions League, pelo menos para a Conferência da Ásia, lembrando que São duas conferências da Ásia Que estão os, os times do Japão, Coreia do Sul China, Malásia E Tailândia, outra do Oriente Médio Tem equipes do Irã, como o Persepolis Que já está na final, a Lábia Saudita Tem do Uzbequistão e dos outros Demais países que, que Compõem o Oriente Médio, então o, As equipes chinesas são favoritas Mas no caso, quem está mais delicado, como o próprio Leo Brown falou, foi o Guangzhou
2: Evergrande,
1: que está apenas com um ponto. Fora isso, o Xangai encaminha a classificação, o Xangai Shenhua e o Xangai SPG também encaminha a classificação. E a equipe mais, mais bem colocada, melhor na competição e dentre as chinesas, é o Beijing Guan, com nove pontos, lidera o Grupo E, o mesmo de Seul, Melbourne e Xangai United, equipes da Coreia do Sul da Austrália e da Tailândia, Gabriel Max.
0: É isso aí, então tivemos bastante, é, estamos com bastante definições também com relação à FC Champions League e a gente vai aproveitar, estamos falando sobre futebol asiático e a gente já vai mudar de assunto de novo. É o momento de trocar uma ideia com Larissa Azevedo, futebol japonês também é pauta aqui, então vamos de terra do sol nascente, Larissa Azevedo chega mais com muita informação.
13: E o boletim dessa semana tem um toque especial Nesta quarta-feira tivemos o Frontale consagrado como atual campeão japonês No final de semana o Kawasaki Frontale deixou o título escapar diante do Oita Trinita Mas dessa vez, fez diferente a equipe de Leandro Damião conquistou o título da primeira divisão da J-League, derrotando o segundo colocado Gamba Osaka por 5 a 0. Mesmo diante de tantos desafios impostos pela pandemia do coronavírus, o Frontale manteve o primeiro lugar na tabela de classificação desde 11 de junho. O time ainda tem a chance de terminar a temporada com um novo recorde de pontos em 34 jogos, tendo já ultrapassado a marca antiga de 74 pontos ao vencer o Gamba. Esse foi o Boletim Japonês desta semana. Eu sou Larissa Azevedo para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, muito obrigado, Larissa Azevedo, pelas notícias também do futebol japonês, Luciano Massi.
1: Parabéns, Kawasaki Frontale, campeão da J-League, é o tricampeonato da J-League, o primeiro foi em 2017, o segundo em 2018 e agora é o terceiro em 2020. Entre os títulos relevantes do Kawasaki Frontale estão o bicampeonato da J-League 2, que é a segunda divisão japonesa, conquistado em 1999 e o segundo em em 2004, ele também conquistou uma Supercopa Japonesa. em 2019, e no mesmo ano, em 2019, Copa da Liga Japonesa. então parabéns ao Kawasaki Frontale pelo título, e Max, rapidinho os números da equipe no campeonato japonês, em 30 jogos disputados, lembrando que terão mais 4 jogos a serem disputados, então o máximo será 34 rodadas. 24 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 79 gols marcados, e 25 79 gols marcados, Max. E 24 vitórias em 30 jogos. Mandou bem. Um aproveitamento 100%. 100% não, um aproveitamento excepcional.
0: É verdade. Um aproveitamento ótimo e a gente que tava falando né, nesses últimos tempos aí sobre o Golfinho. O Golfinho permaneceu né, fora da água dessa vez, né, Luciano Márcio?
1: Ele já estava com uma nadadeira na taça, agora <risos> colocou as duas e é. levantou. Parabéns pelo título ao Golfinho. Kawasaki Frontal, para quem não sabe, golfinho é o apelido, é a alcunha do time lá no Japão, na terra do Sol Nascente.
0: É isso aí, a gente está chegando ao final do nosso programa, nessa nossa edição de número 66, quero agradecer mais uma vez a você, Luciano Massi, por estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, não vou cansar de falar que é sempre um grande prazer estar aqui ao seu lado, é claro, do lado do nosso amigo Paulo ouvinte, a audiência. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado para nosso repórter também pelos boletins e muito obrigado a você, Gabriel Max, também a última mensagem. fica fique em paz Diego Armando Maradona. Muito obrigado por tudo que ele é E agora Deus está com Deus. vai em paz, Maradona.
0: Muito bem, Luciano Max, muito obrigado mais uma vez. E eu vou me despedindo também, né? E vamos tentar deixar, né, com um clima mais pra cima, a gente sempre acompanhou o Maradona com aquele jeitão despojado dele e a gente aproveita para encerrar o nosso futebol na veia. Agradecendo a todos vocês por estarem acompanhando conosco, aos nossos repórteres também por contribuírem com os boletins. Né, reiterar aqui os parabéns ao Carlos Vinícius e ao Guilherme Ribeiro por né, concluírem essa, essa, essa faculdade né, de ter dado tudo certo no, na, no, no TCC de vocês a gente fica muito feliz em contribuir em fazer parte disso também e agradecendo a todos vocês, acompanhem www.radiopoliesportiva.com.br www.futebolnaveia.com.br as nossas redes sociais também que são muito fáceis de achar arroba Rádio Poliesportiva no Instagram, arroba R Poliesportiva no Twitter e também no Facebook é só digitar Rádio Poliesportiva você nos encontra, assim como no Futebol Na Veia arroba futebolnaveia.br no Instagram, no Facebook FNVBR e no Facebook também é só digitar Futebol Na Veia você encontra e tem todos os nossos conteúdos, muito obrigado a todos Vamos nos despedindo com aquele cara que foi, como nós falamos aqui no início do programa, ele que teve muitas, é, muitos erros durante a vida, porém, uma coisa ele deixou bem salientada na sua última fala, né, na bomboneira, se despedindo da torcida, e a gente vai colocar, e pra terminar, obviamente... Uma das músicas que, que Maradona mais gostava de ouvir. Tem até vídeo dele caminhando na esteira ao som de Perra de los Palmeiras. Então vamos terminar dessa forma, essa grande homenagem a Diego Armando Maradona, que descanse em paz e que possa olhar pela Argentina, continuar olhando pelo futebol argentino, assim como o futebol do mundo. Muito obrigado Maradona, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado é, por estarem aqui conosco. Valeu, muito obrigado, até a próxima, valeu, fui! Veia na poliesportiva esportiva.